0: comenzamos con el tema de hoy y el tema de hoy les puede parecer a lo mejor un tanto interesante a mí me, 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 me tocó mucho cuando sentí que el señor lo ponía en mi mente y en mi corazón y es cómo podemos convertir esta cuarentena en un ayuno y ciertamente de comida no vamos a ayunar porque mientras más tiempo uno pasa en la casa más come verdad eh, pero de qué otras cosas debe ayunar el hombre y la mujer en el siglo XXI. Y con todo esto que enfrentamos debido a la pandemia del coronavirus y pensando en cómo podemos mantenernos centrados en el periodo litúrgico que vivimos, o sea, la cuaresma, la preparación para la Semana Santa, llegó a mi mente el concepto del ayuno y cómo vamos a practicar el ayuno en estas semanas. ¿Qué ayuno querrá el Señor de parte nuestra en tiempos del coronavirus? Me parece una pregunta muy retante y mi mente se remontó a Isaías 58 y vamos a estudiar un poco este texto en este momento Isaías es un libro grande verdad eh, y es un libro que se divide en tres partes y más bien yo diría que se divide en tres tiempos el primer Isaías que incluye el libro de Manuel en el que tenemos las profecías relacionadas al Mesías, que son los capítulos del 1 al 39. El segundo Isaías, que es, comprenden desde el 40 hasta el 55, y que se conoce como los mensajes de consuelo, porque comprende el periodo del destierro en Babilonia y el ascenso del rey Ciro de Persa, utilizado por el Señor para rescatar a su pueblo y para devolverlos a su tierra pero nuestro texto de hoy se encuentra en el tercer Isaías. El tercer Isaías es una colección de escritos posteriores dirigidos hacia los repatriados, hacia los que han regresado del exilio, y esos que regresaron llegaron a una ciudad destruida y experimentaron mucha tensión con los habitantes de Jerusalén que se habían quedado allí durante el periodo de destrucción. Así que estos textos, se dirigen a un grupo de personas desencantadas, que habían caído y habían sucumbido a la infidelidad, entre ellos los sacerdotes, y entonces el profeta se ve ante la dura tarea de mantener viva la esperanza. Caramba, ¿no se nos parece eso un poco a nuestra realidad? Hoy, tenemos que hacer un gran esfuerzo ante el desencanto, ante la frustración, ante las amenazas de nuestra vida. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para mantener viva la esperanza y a la iglesia particularmente nos toca hacer un esfuerzo por mantener viva la esperanza. Nosotros somos los primeros que no podemos sucumbir ante la desesperación. Así que hay elementos en el contexto del texto muy parecidos a nuestra realidad. El profeta se enfrenta a la tensión entre la preocupación del presente y la esperanza futura, entre la denuncia de la corrupción y los mensajes de aliento. Caramba, eso es ante lo que nos enfrentamos en nuestra cotidianidad todo el tiempo. Ante la preocupación del presente, pero a la misma vez, ¿Cómo traer un mensaje de esperanza aún dentro de esa realidad que pudiera parecer desesperanzadora? Entre la denuncia de corrupción y los mensajes de aliento. No podemos, la iglesia no puede dejar de denunciar el mal, pero la denuncia del mal, para que sea palabra profética de Dios, tiene que ir siempre acompañada de un mensaje de aliento, de un mensaje de posibilidad en Dios, de transformación para nuestra vida y para toda la humanidad. Así que en el capítulo 58. Encontramos una respuesta de Dios. A las quejas de la gente. Una de las quejas de la gente. Se manifiesta en Isaías 57.11. Y dice. Será porque me, me quedé callado. Será porque me quedé callado. Y cerré los ojos. Que tú no me temes. El Señor reconoce haber guardado silencio. Pero ¿por qué? habrá guardado silencio el Señor. Vamos a entrar de lleno a algunos de los versos que vamos a trabajar porque el capítulo 58 es muy largo y ahí el Señor nos va a ir revelando por qué en algunos momentos ha guardado silencio. Leemos 58 del 3 al 7 y dice lo siguiente y sin embargo dicen ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿para qué sacrificarnos si él no se da cuenta. El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse? ¿En agachar la cabeza como un junco? Y en acostarse con ásperas ropas sobre las cenizas. Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor. Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto. En que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo. En que dejes libre a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía. En que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa, al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Vemos como Yahvé, cómo el Señor, responde la pregunta del pueblo. Y estoy segura que en muchas ocasiones la mayoría de nosotros nos hemos preguntado por qué el Señor no nos responde. ¿Para qué orar? ¿Y para qué ayunar si nuestras circunstancias no cambian? Y es interesante porque la respuesta de Dios lo que plantea es algo muy sencillo. La oración que no va acompañada de justicia no se oye allá arriba. Sin justicia, las prácticas religiosas se convierten en ritos vanos y estériles. Usted se estará preguntando cómo yo aplico esto a mi momento histórico, a mi contexto. ¿De qué ayuno y cómo hago justicia en este momento? Pues mire, el texto habla de disputas, peleas, crímenes, violencia y explotación a los más débiles. De eso hay que ayunar. La explotación se da desde nuestro seno familiar y se proyecta en todas las esferas de la sociedad el trabajo, el gobierno y hasta en la iglesia. Estas dos semanas, en estas dos semanas, podemos entregarle al Señor el ayuno que estamos haciendo, ayunando de violencia, ayunando de peleas, ayunando de disputas, ayunando de crímenes, en estos días la incidencia criminal ha bajado, las familias están más tranquilas, más en paz. Todos tenemos nuestra mirada y nuestra preocupación puesta en controlar un virus que amenaza nuestras vidas o sobre todo las vidas de nuestros mayores o más frágiles. El mundo no habla de crímenes ni de asesinatos. Hoy el mundo habla de un esfuerzo común por el bienestar de todos. No lo hagamos solamente por sobrevivir a una amenaza, a nuestra vida personal. No lo hagamos para sobrevivir nosotros, para librarnos nosotros de la muerte en nuestro carácter individual. Porque de hacerlo así, solamente por sobrevivir al coronavirus, tampoco creo que logremos una respuesta de Dios. Eso sería un acto de sobrevivencia individualista. Pues porque le temo la muerte, porque no me quiero morir. Hagámoslo en actitud de ayuno, del ayuno que le agrada al Señor. Que si en dos semanas vamos a lograr tener un mundo más humanizado, que podamos sostenernos en los efectos de este ayuno. Que creemos conciencia de lo que parece que se nos olvidó después de María, que no busquemos abastecernos compulsivamente de todo lo que hay en el supermercado, porque eso crea desigualdad y priva a los que no tienen los mismos recursos o las mismas facilidades que nosotros. Hagamos de esta cuaresma una cuaresma intencional. Ayunemos. Ya estamos viendo un planeta que se está renovando, que está respondiendo a nuestro ayuno mares más limpios, aires más limpios, peces, aves, disfrutando libremente y con menos peligro de su medio ambiente. Ayunemos. Tenemos que seguir ayunando, no solo para sobrevivir el virus, tenemos que seguir ayunando para sanar nuestro planeta, para que entonces Dios nos escuche. Ahora vamos a pasar a los versos 8 al 12. Estos son las respuestas de Dios a nuestro ayuno. Y escuchemos, entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión y no insultas a otros ni levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Tus sombra se convertirán en luz de mediodía. Quiero detenerme en estos versos del 8 al 10. Fíjense que la respuesta de Dios en el verso 8 dice que luego de ayunar, o sea, de intencionalmente abstenernos y abandonar las disputas, las peleas, los crímenes, la violencia, la explotación a los más débiles... El resultado es sanidad. Tus heridas sanarán y mi gloria te seguirá. No solo sanamos nosotros cuando ayunamos de nuestro carácter, cuando ayudamos de nuestra individualidad, cuando ayunamos de nuestra violencia, cuando ayunamos de la injusticia. No solo sanamos nosotros en nuestro carácter individual, sino que sana el pueblo Sanamos como pueblo, sanamos como familia, sanamos como iglesia, sanamos como creación de Dios. Y el verso 9 añade algo muy poderoso. Si me llamas, te responderé y te diré aquí estoy. Ay, cuánto nos, nos llena, cuánto nos alegra, cuánto transforma nuestra vida saber que Dios nos responde. Pero esa respuesta de Dios está de alguna manera relacionada y amarrada a la actitud de nuestro corazón, a la razón por la cual hacemos lo que hacemos. El Señor nos, nos dirá entonces, aquí estoy, el Señor nos dirá, aquí estoy, cuando no hagamos las cosas por nuestra sobrevivencia individual. Pues porque yo no me quiero morir, me encerré en mi casa porque no me quiero morir, sino cuando este ayuno sea un ayuno consciente en favor del otro y de la otra. Y para hacer este ayuno consciente no es meramente dejar de salir a la calle para no tener contacto unos con los otros. Es ayunar de nuestra insensibilidad, es ayunar de nuestro yo, es ayunar de la rapidez con que vivimos. Es bajar las revoluciones al mínimo para volver a vernos las caras, para volver a entender que somos un ecosistema, que no hay bien para mí si no hay bien para ti, y no hay bien para ti si no hay bien para mí. Y cuando hayamos entendido eso, y actuemos en virtud de ese nuevo entendimiento, escucharemos la voz que nos diga, heme aquí, aquí estoy. Y continúe diciendo el texto, no oprimas a nadie, no insultes, no calumnies, date, entrégate a ti mismo en favor de, del que tiene necesidad, y tus sombras desaparecerán y se convertirán en luz. Somos un pueblo que vive en sombra, porque los insultos, las calumnias, el egoísmo, la individualidad, arropan nuestras relaciones. Ayunemos. Esta situación nos confronta con la necesidad imperiosa de tolerar de soportar, de pensar en el otro y la otra, porque mi bienestar depende del otro y el bienestar del otro depende de mí. Y ahora entramos en unos versos que son solo promesas. Verso 11 y verso 12. Yo te guiaré continuamente. Te daré comida abundante en el desierto, daré fuerzas a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas Y afianzará los cimientos puestos hace siglos Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos Reconstructor de casas en ruinas ¿Saben qué? Ganamos tanto con tan poco Ganamos tanto con tan poco Ganamos tanto con solo eliminar los insultos Eliminar las calumnias Eliminar el egoísmo, eliminar la individualidad que arropa nuestras relaciones. Ganamos que Dios nos guíe, ganamos que Dios nos alimente, ganamos que Dios nos dé fuerzas, ganamos que nos dé abundancia para dar, que nos restaure para restaurar. Ayunemos, ¿por qué no ayunar entonces? Si convertimos esta cuarentena forzosa en un ayuno voluntario, intencional, en el ayuno que al Señor le agrada, saldremos de aquí como un país, como un mundo nuevo, con menos crímenes, con mayor tolerancia, restaurado, no solo en nuestra salud física, sino sobre todo en nuestra salud espiritual. Que así nos ayude Dios.